0: Silence en rôle supporte l'Association des véhicules électriques du Québec. www.aveq.ca La référence en électromobilité.
1: L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation.
0: BYD s'associe à Toyota. Kia investira 25 millions de dollars pour de nouveaux véhicules électriques. Les gouvernements devront investir dans la reprise économique. Espérons qu'ils investiront dans l'énergie verte. Un scooter électrique pour Suzuki. À véhicule électrique 101, on parle du prix de l'essence versus la pertinence d'acheter un véhicule électrique. Nouvelle chronique 100% net zéro avec Nicolas Lambert. On parle du choix de la taille de batterie pour son véhicule. Aux grandes entrevues avec Didier Hrnot, on parle de la Jaguar I-Pace les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité, tout ça et bien plus encore dans le 79e épisode du balado « Silence, on roule! » Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence en roule, le podcast dédié 100% aux voitures électriques. Silence en roule est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. J'espère que vous allez bien, mesdames et messieurs, euh, et que tout comme moi, vous bénéficiez avec euh, grande joie des températures plus chaudes. C'est difficile cette année d'avoir des températures chaudes, on dirait. Euh, on a un hiver qui, euh, qui a tardé à quitter et puis on a un hiver qui a tardé à quitter. On a un printemps qui euh, s'installe euh, ma foi lentement, mais on commence à avoir des, vraiment des belles températures chaudes. On a eu des beaux week-ends dernièrement. On a pu prendre du soleil à des températures où on peut être à l'extérieur sans manteau et ça fait le plus grand bien. Euh, on est également au tout début là, je dirais du déconfinement progressif. Les entreprises du moins à l'extérieur de Montréal qui vont commencer à reprendre leurs activités. Le retour imminent à l'école pour les enfants du primaire à tout de moins et des services de garde. Donc lentement, mais sûrement la vie reprend son cours et je pense que personne ne va s'en plaindre. Euh, un moment aussi, une période dans l'histoire qui est difficile pour toutes les industries, je l'ai dit la dernière fois, mais c'est particulièrement vrai pour euh, également l'industrie euh, automobile, les véhicules électriques, et j'espère, j'ose espérer, et puis on en a parlé, on va en reparler encore, mais que ce, cette euh, situation tout à fait inattendue et euh, planétaire nous remet un peu en question sur nos valeurs, nos façons de consommer, et va peut-être euh, permettre à un plus grand nombre de personnes d'adopter de, des façons de faire, des euh, euh, d'une façon de vivre qui est un peu plus en respect et en harmonie avec euh, notre environnement, la nature et tout ce qui nous entoure. J'en profite pour remercier l'ensemble des auditeurs qui prennent le temps à chaque semaine de nous écrire pour euh, nous faire des commentaires, nous, euh, nous féliciter pour l'émission. Écoutez, c'est euh, grâce et pour vous qu'on fait Silence on Roule. Je vous en remercie euh, du fond du cœur. Vous pouvez m'écrire à martin Vous pouvez également aller sur euh, notre page Facebook ou ou peu importe, et puis euh, ça nous fait toujours plaisir de lire des commentaires. Vous pouvez... Euh écouter dans son rôle sur euh, nos différentes plateformes en ligne les meilleures façons de l'écouter c'est évidemment de s'abonner avec un logiciel un podcatcher donc un logiciel qui permet d'écouter des podcasts que ce soit avec l'application euh, Balado ou Podcast là, sur euh, Apple ou encore euh, les produits euh, faits par euh, Google il n'y a aucun problème vous vous abonnez puis vous allez recevoir automatiquement les épisodes sur votre appareil sans que vous ayez besoin de les télécharger ça se fait tout seul et puis les gens qui sont abonnés ont même droit à des épisodes hors série qui ne sont pas rendus euh, accessibles aux euh, gens qui nous écoutent uniquement via des sites web. Donc, on vous invite euh, grandement à le faire. Autre chose aussi fort importante, c'est euh, des suggestions de, de thèmes ou d'entrevues que vous aimeriez entendre. En fait, euh, si vous avez des sujets euh, à nous proposer qui pourraient faire l'objet d'une grande entrevue pour euh, le podcast, gênez-vous pas de m'en aviser. De, de la même façon, si vous-même ou quelqu'un de votre entourage euh, euh, aurait un sujet à discuter avec nous, donc il est fort possible d'organiser une entrevue, simplement euh, nous le dire la façon la plus simple, encore et toujours martin et puis on pourra organiser ça. Moi, j'adore quand les auditeurs nous suggèrent des thèmes par parce que en ayant du feedback comme ça de votre part de sujets qui risquent de vous intéresser, bien, ça augmente les chances là, que le, le sujet de l'émission fasse bullseye, comme on dit, en termes d'adéquation entre le sujet et vos intérêts. Maintenant, sans plus tarder, allons tout de suite écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité.
1: Actualité, dans le monde des VE,
0: Le plus grand constructeur de véhicules à nouvelle énergie, BYD, a accru sa coopération avec le premier constructeur automobile japonais Toyota, la filiale de véhicules utilitaires de la compagnie Hino, signant jeudi dernier une entente concernant les véhicules électriques commerciaux. Wang Ji, vice-président de BYD, a déclaré, Nous souhaitons combiner nos connaissances techniques et pratiques pour accélérer le développement des véhicules électriques commerciaux, pour accélérer la mise en marché des véhicules électriques dans le monde entier. Le directeur général de Hino. Taketo Nakane a déclaré de son côté qu'en ajoutant les réalisations de BYD dans les véhicules tout électriques à la technologie d'électrification et de la fiabilité de Inno dans les véhicules hybrides, les deux sociétés développeront les véhicules électriques commerciaux les mieux adaptés pour les consommateurs. Dans le cadre d'un nouveau plan, Kia investira 25 milliards de dollars d'ici 2025 avec pour objectif mondial d'introduire 11 nouveaux Kia électriques et de vendre plus de 500 000 véhicules électriques par an d'ici là. L'objectif de Kia est de vendre 6 de véhicules électriques sur la planète et pour le futur, elle prévoit ajouter des modèles hybrides rechargeables à des projets de mobilité. Deux concepts sont présentés. Le premier sera un véhicule hybride rechargeable, contrairement à un hybride non rechargeable qui arrivera aux États-Unis à la fin de cette année. Et le deuxième sera un véhicule tout électrique de Kia qui devrait arriver fin 2021 pour les États-Unis et bien qu'il puisse être disponible avant cette date sur d'autres marchés comme l'Europe. Kizowski a déclaré que le V sera un concept qui combine vraiment les frontières entre les voitures particulières, les VUS et les véhicules utilitaires multisegments. Ce sera un peu un croisement entre une voiture et un multisegment. Le véhicule aura une autonomie d'environ 485 km avec un temps de recharge inférieur à 20 minutes. À la suite de la pandémie de COVID-19, les gouvernements du monde entier investiront massivement dans des relances économiques et définiront des politiques pour cette reprise. Avec tous les secteurs des combustibles fossiles en déclin, quel meilleur moment pour faire une transition vers une économie verte? Et quel meilleur moment pour le gouvernement fédéral d'élaborer une stratégie nationale pour les véhicules électriques? Le Canada possède un important secteur du véhicule électrique, principalement au Québec, et des débuts d'une relance de l'industrie des véhicules électriques en Ontario. Le secteur canadien actuel des véhicules électriques couvre l'ensemble de l'écosystème, comme les autobus scolaires, les camions, les autobus urbains, les groupes motopropulseurs et les batteries de première et de deuxième génération. Notons également une forte densité d'entreprises qui développent des technologies en lien avec les infrastructures de recharge cette industrie étant soutenue par des capacités de recherche de classe mondiale. Mais l'approche fragmentaire n'a aucun sens lorsque nous sommes confrontés à 400 fabricants dans le domaine des véhicules électriques en Chine. Alors le Québec, où il y a 147 entreprises de véhicules électriques, compte environ 6 000 personnes qui y travaillent. Parmi les débouchés pour le Canada, on peut mettre de l'avant les mesures législatives semblables à la Chine et à l'Union européenne. Le marché de véhicules le plus important sur la planète et le troisième plus important, forçant une transition vers les véhicules électriques d'ici quelques années. Et une fois que les constructeurs automobiles mondiaux auront pris le taureau par les cornes, après avoir amorti leurs pertes et leurs investissements pour participer au changement le plus radical de l'industrie en un siècle, les véhicules électriques montés sur des plateformes de véhicules nouvellement conçus seront disponibles partout dans le monde. Traditionnellement, le Canada a cloné les initiatives américaines pour réduire la consommation de carburant des véhicules dans le cadre d'un marché nord-américain intégré. Pourtant, s'il y a une chose que nous avons appris de la crise du COVID-19, c'est que le Canada doit devenir plus autonome. Plus tôt cette année, Suzuki avait mentionné qu'ils étaient sur le point de mettre sur le marché. Euh, un deux-roues électrique. Plusieurs détails laissent croire que ce nouveau véhicule serait un scooter électrique plutôt qu'une moto entièrement électrique, mais rien n'était certain. Et il fallait attendre pour voir quels seraient les prochains deux roues de Suzuki. Même si nous n'avons toujours pas vu le prototype du nouveau véhicule, nous pouvons mieux l'imaginer grâce à des images qui ont malheureusement été divulguées. Les images nous laissent croire en effet que ce sera un scooter électrique de conception assez standard. Suzuki n'a apparemment pris aucun risque majeur avec la conception. Comme on peut le remarquer sur l'image, le scooter utilise un cadre conventionnel, que ce soit pour les scooters à essence ou électriques. Les tubes carrés et les soufflets structurants indiquent que sur une conception sans fioriture, probablement inspirée de la gamme existante des scooters à essence de l'entreprise, le nouveau véhicule pourra offrir tous les avantages d'un véhicule électrique sans pour autant révolutionner le monde du design. » Alors, cette semaine, encore une fois, j'ai avec moi le petit Émile. Bonjour, Émile. Bonjour, Martin. Le, le moins petit, mais de <rire> moins en moins petit, mais toujours Émile. Passé euh, des bonnes semaines de confinement. Oui. Pas trop tanné d'être avec moi 24 heures sur 24. Juste un peu. Je... <rire> Au moins, on ne pourra pas dire que tu n'es pas honnête. Euh, écoute, euh, tu avais encore une bonne question pour moi cette semaine. Donc, oui. euh, vas-y, pose-la pour euh, que tout le monde puisse l'entendre. Euh, je voulais
1: savoir, tu m'as souvent dit que... Le principal avantage d'avoir une voiture électrique, c'était qu'on sauvait beaucoup d'argent en achetant de l'électricité à la place du gaz. Mais là, j'ai vu que le gaz était vraiment moins cher de ces temps-ci. Euh, y a t -il encore des bonnes raisons d'acheter une voiture électrique?
0: <rire> ouais. je, je te soupçonne de poser la question d'avoir une partie de réponse en, en dedans de toi. Mais euh, oui, il y a encore des bonnes raisons. Premièrement, ben, c'est sûr que c'est moins... On, on peut rentabiliser notre achat un peu moins vite. Quand, quand l'essence est à 1,50$, on sauve 1,50$ par litre d'essence qu'on n'achète pas. Là, on est, on est en bas du dollar, donc c'est certain que c'est plus long. Donc, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un bon move économique, ça veut juste dire que c'est plus long rentabilisé. Donc, tout dépendant du kilométrage qu'on fait dans une année, mais par exemple, mettons que tu fais 20 ou 25 000 km par année, mettons que tu, tu conduis pas mal, euh, tu vas rentabiliser ton auto peut-être en 4 ans et demi actuellement, plutôt que de la rentabiliser en 3 ans, 3 ans et demi. Donc, c'est un peu plus long. Mais maintenant, il y a d'autres raisons de rouler électrique. On ne roule pas juste électrique pour sauver des sous sur l'essence. In, intuitivement, en tu en aurais-tu d'autres? Euh, ben, pour l'environnement. L'environnement, bien sûr. donc euh, C'est certain que, que l'essence le, coûte plus ou moins cher. Euh, ça n'a aucun impact sur l'environnement. De, de l'essence achetée à 80 sous, 70 sous le litre, pollue autant que de l'essence achetée à 1,40 le litre. Donc, l'essence qu'on n'achète pas, ben, c'est de l'électricité qu'on va acheter ici. Y a-t-il un, euh, un autre avantage, tu penses? Ah, tu me poses une question, puis je te les repose. Hein? Cette astucieux de ma part. Je te dirais, il y a aussi. Euh, sûrement, tu as entendu parler avec le COVID, Émile, que on est beaucoup, on entend beaucoup parler de, de changer un peu l'économie, puis de revenir à une économie un peu plus locale, d'acheter chez nous, d'arrêter d'acheter des biens fabriqués ailleurs. Ben, de l'essence, euh, c'est pas fabriqué au Québec, hein? c'est fabriqué aux États-Unis ou encore dans l'Ouest canadien, alors que l'électricité, lui, on le produit où? Au Québec. Au Québec. Donc, en passant d'une voiture à essence à une voiture électrique, bien, on transforme aussi notre façon de consommer notre énergie en prenant de l'énergie euh, du Québec plutôt que prenant de l'énergie qui vient d'ailleurs. Donc, il y a, je pourrais t'ajouter, parce que là, tu n'avais pas l'air d'avoir de l'inspiration, il y a d'autres raisons aussi pour lesquelles on peut vouloir rouler électrique. Le plaisir de rouler une voiture électrique, le confort, le silence, c'est hyper agréable à conduire si on compare ça avec une voiture à essence qui est, qui est plus bruyante, plus polluante, qui sent le, les aménations, évidemment, par le, le pot d'échappement. Donc, euh, tout ça mis ensemble, ça fait en sorte que je pense que c'est encore avantageux au moment où on se parle de rouler avec une voiture électrique. Mm -hmm. Est-ce que tu es d'accord avec moi? ben oui. Oui, t'es es sûr, ouais? oui? Oui. Donc, euh, je te remercie beaucoup. Si vous avez à la maison des petits curieux qui veulent poser des questions, pas se gêner, vous écrivez à martin et on répond à tout ça en toute simplicité.
2: Ici Guillaume André de chez Véhicules électriques Simon André. Vous écoutez Silence, on roule.
0: Aujourd'hui, je suis très content de pouvoir parler d'un véhicule dont, ma foi, on parle trop peu, euh, au point même où plusieurs amateurs de véhicules électriques ignorent l'existence d'un véhicule électrique dans la marque Jaguar. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Didier Arnotte, qui est l'heureux propriétaire d'une Jaguar I-Pace, une voiture 100% électrique euh, de la marque. Bonjour euh, Didier. Bonjour Martin. Écoute, je suis content parce que pour trouver quelqu'un qui possède une Jaguar iPace au Québec, euh, ça prend un bon pouvoir de, de, de recherche. Il hein? n'y euh, en a pas des tonnes encore?
2: Non, je n'ai pas, pas les chiffres exacts. Il y a des spécialistes à l'avec pour ça, mais je n'ai pas les chiffres en tête. Non, mais il n'y en a pas beaucoup, effectivement. Mais, et oui, mais et
0: pourtant, et pourtant. Quelle superbe voiture. Euh, je suis content qu'on puisse en parler aujourd'hui. Toi, euh, premièrement, peut-être juste me dire d'entrée de jeu, euh, je, je le sais, je te pose la question, mais c'est pour nos auditeurs, c'est pas ta première voiture électrique, la Jaguar, tu as eu d'autres voitures électriques avant. Peux-tu nous dresser un peu un portrait de ton historique d'électromobiliste?
2: Oui, donc euh, moi, je suis euh, électromobiliste depuis euh, presque six ans maintenant. J'ai commencé en 2014 où j'ai loué ma première Leaf, donc 2014, avec une batterie de 24 kWh, euh, que j'ai fini par racheter en 2018. Euh, J'avais l'intention de, la, de, de laisser les clés euh, me disant 2014 en 2014 qu'en 2018, l'offre serait beaucoup plus étendue, mais euh, force de constater que l'offre n'était pas si étendue que ça. Et j'étais très satisfait de ma Leaf, donc je l'ai rachetée. Euh, un an après, j'avais toujours un Dodge Caravan qui traînait dans le driveway. Euh, j'ai fini par m'en débarrasser et j'ai acheté un Ford C-Max euh, pour le remplacer en 2018 mm -hmm. et euh, j'ai fini par acheter un, un Jaguar I-Pace en 2019 et je possède encore les trois voitures donc euh, je participe euh, <rire> activement à euh, l'achat massif de, de voitures et je précise <rire> aussi que je ne conduis aucune des trois euh, durant la semaine, je suis un fervent euh, utilisateur des transports en commun et du vélo.
0: Wow, ok. Donc, euh, écoute... Donc, c'est pas ta première voiture, tu es capable de comparer cette voiture-là avec euh, l'autre que tu as possédé avant. Évidemment, on n'est pas du tout dans la même gamme de voitures, donc on compare, on comprendra des pommes et des oranges. Mais tu es également un bénévole de longue date à l'AVEC, euh, impliqué dans la direction régionale à Montréal. Euh, donc euh, des voitures électriques, tu en as essayé une puis une autre dans ta vie, donc je le dis pour que les gens comprennent là, que dans notre discours d'aujourd'hui, tu as quand même une certaine expérience d'essai avec différentes voitures électriques. Parle-nous donc, en premier lieu, pourquoi la Jaguar I-Pace? Qu'est-ce qui a fait que ton choix, c'est en aller vers cette voiture-là?
2: Le, le, donc effectivement, je, je suis euh, avec l'AVEC, moi je pense depuis euh, de, 2014, j'ai dû faire des, euh, tous les AGA de, de, de l'AVEC et les, je suis présent dans, dans l'île de Montréal euh, dès, les premiers, dès les premiers événements. Donc pourquoi, euh, pourquoi la Jaguar En fait, euh, ben, comme je l'ai expliqué, j'avais une, une Leaf et un Simas que j'ai toujours d'ailleurs, euh, mais c'est deux voitures qui commencent un peu à, à, à dater, qui sont un peu limitées au niveau du de l'autonomie la, de des, des kilomètres. Donc, je, en 2019, je, je regardais un peu quelles étaient mes, mes options pour avoir une voiture un peu plus, euh, un peu plus nerveuse, un peu plus luxueuse que, que la Leaf et, la, et, le, et le C Max. Et euh, j'avais arrêté mon choix euh, sur soit un modèle 3 euh, de chez Tesla, soit de la Jaguar euh, début, début 2019. Et pendant un bon six mois. J'ai joué ping-pong entre les deux. Euh, chaque fois que je me convainquais de faire le bon choix, de prendre une Tesla, euh, en lisant les, les différents forums euh, et autres euh, revues, euh, je finissais par me convaincre euh, tous les problèmes que je pouvais avoir avec la Tesla, que ce soit les, la, la piètre qualité de la peinture, que ce soit l'ajustement des, euh, des éléments de la carrosserie, euh, que ce soit des, des, des problèmes euh, qu'on peut rencontrer sur le système euh, qu'il faut rebooter euh, de façon régulière, que ce soit euh, de, de l'infiltration d'eau, que ce soit des, de, de la rouille qui apparaît de façon euh, assez rapide. Euh, donc je, je passais à la, la Jaguar, puis là je me disais que ben la Jaguar c'est une excellente voiture, mais, mais la qualité de Jaguar, quand j'essayais de me renseigner, on revenait toujours à la même question. Jaguar n'a pas de bonne réputation, donc euh, qu'est-ce que ça va devenir Il y a beaucoup de problèmes avec la marque Jaguar, donc est-ce que ça va donner Est-ce que c'est la même chose avec le Hi-Pace euh, donc je repassais à la Tesla et j'ai joué au ping-pong pendant, pendant six mois comme ça, jusqu'à ce que, euh, au mois de, de juillet 2019, euh, me posant la question de savoir est-ce que ce genre de voiture était disponible euh, dans, en seconde main sur le marché de l'occasion, j'ai trouvé en fait une, une voiture avec un, un excellent, euh, un, une excellente réduction de prix pour une voiture de 2000 km euh, sur euh, auto hebdo. Et euh, après quelques coups de téléphone, euh, ben finalement, euh, j'ai décidé... Il fallait que j'arrête de jouer au ping-pong, anyway. Donc, euh, j'ai décidé, puis je suis parti sur la Jaguar. Je, les plus de la Jaguar l'ont porté sur les moins, finalement. Euh, je pense que je le savais quelque part, parce que c'est quand même une voiture que je regardais depuis euh, de petit, un petit bout. Euh, je l'avais vue pour la première fois euh, quand on avait fait l'événement avec de, de, de la Formule E. Euh, la voiture était disponible dans le e-Village. Euh, je l'avais vu, de, euh, je l'avais vu à ce moment-là. Je l'ai revu à d'autres occasions sur des salons, euh, mais toujours de l'œil. Donc, euh, j'ai sauté en, 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 l'été dernier.
0: Excellent. Ben écoute, euh, puis c'est le parallèle est facile, je pense. On, on parle d'une voiture évidemment euh, de luxe. Là, on n'est pas dans, dans un, une voiture bas de gamme quand on parle de la Jaguar. Le, les comparaisons de véhicules électriques euh, sont plus rares quand on est dans ce niveau de, de voiture-là. Il y en a quand même quelques-unes, mais disons qu'il y a moins de choix que quand on est dans la, la voiture familiale plus euh, standard. Euh, Première constatation, premier euh, les, 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 les premiers ressentis pour toi là, en tant que nouveau propriétaire euh, à l'époque quand tu as acheté ta, ta Jaguar I-Pace, qu'est-ce que c'était? Donc, qu'est-ce que tu as trouvé d'excitant de, dans cette voiture-là?
2: Ah ben, c'est comme toute voiture euh, haut, haut de gamme de, de, de performance. Euh, c'est sûr que je, je sortais d'une Leaf, donc euh, le, la, la comparaison est facile, mais euh, les, les accélérations, la puissance, le, même le, le freinage régénératif de, de la Jaguar est sans commune mesure par rapport à la Leaf. La voiture est capable d'arrêter euh, le niveau de luxe. Ça, c'est un, un des gros points que je, que je trouvais euh, dans mon jeu de ping-pong euh, un des plus que j'avais sur la Jaguar c'est quand on met ce prix dans une voiture de, de, de haut de gamme euh, on s'assoit dans une Jaguar puis on s'assoit dans une Tesla on n'est pas du tout dans le, même, dans le même monde Jaguar, ça fait 80 ans qu'ils font des voitures de luxe euh, Tesla, ça fait, ils sont dans le métier depuis, euh, depuis 10 ans donc tant qu'à mettre cet argent-là on, on veut que la voiture respire l'argent qu'on met euh, dans la voiture puis euh, la voiture peut être côté un euh, côté Tesla, mais pour moi, Tesla reste un excellent ordinateur à quatre roues. Euh, la Jaguar est une voiture de luxe qui, accessoirement, est mue de façon électrique. Euh, C'est un peu comme ça que je différencie la voiture. La... Je cherchais finalement plus une, une voiture qui, euh, qui ressemble à une voiture, qui ne soit pas déstabilisée. Le, le poste de conduite, ça reste un volant, ça reste des manettes, il reste des boutons. Il y en a certainement moins que dans une voiture classique, mais il y a si, si, si on veut ajuster le, le, le volume de, de, de la radio, ben, il y a encore un bouton. Si je veux ajuster le, le, la climatisation, le chauffage, j'ai des boutons. C'est des boutons technologiques. Le bouton est en lui-même un écran. Et je peux l'enfoncer, je peux le, le, le sortir. Il y a des fonctions différentes. C'est très technologique, mais ça reste, donc, ça, ça reste une voiture, on va dire, assez normale.
0: D'accord. D'accord. Um... Il y a beaucoup de caractéristiques et puis on va en parler un peu là, de, de cette voiture-là qui peuvent être intéressantes à, à discuter. On parle donc d'une voiture dont le, la puissance combinée de, de quoi tout près de 400 HP à, à 4250 tours par minute pour le, le, le moteur électrique. On parle d'un couple de 512 pieds par livre. Euh, on a également... Euh, une, une voiture qui est, euh, dont, dont le, le rouage est intégral, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Tout à fait. Deux moteurs
2: en avant et en arrière.
0: Oui, tout à fait. Donc, c'est une caractéristique dont plusieurs amateurs ou futurs acquéreurs de voitures électriques recherchent. Il y a très peu de véhicules sur le bon Tesla, évidemment, là en option, mais sur la High la, la pace donc, on a une traction intégrale. On a une batterie qui a une, une capacité de 90 kWh ou à peu près
2: donc, la, la caractéristique de la batterie est effectivement de 90, mais comme tous les constructeurs, les constructeurs se gardent un buffer pour des questions de, de sécurité et de longévité. Donc, la, la donnée officielle ou était de 84,7 kW utilisable. Euh, récemment, Jaguar a, a mis à disposition, euh, comme pour les Tesla, un, un, une mise à jour. Euh, mm -hmm. Donc, c'est une voiture qui évolue aussi. Euh, et euh, ils ont été grugés un peu dans le, dans le buffer qui était donné. Donc, aujourd'hui, la, 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 la taille de la batterie, la capacité de la batterie utilisable est au-dessus de ce 84, euh, mais je pas le chiffre officiel.
0: Ok. Euh, si on parle maintenant au niveau de la recharge, euh, particulièrement la recharge rapide, donc on se branche sur euh, un port qui est un port combo, je présume? Oui, tout à fait. Et quelles sont les performances de recharge réelles du véhicule, donc dans de bonnes conditions, avec un, une borne qui est capable de fournir? Euh, on peut aller chercher quelles performances au niveau de la recharge rapide?
2: Donc, la, la donnée officielle de Jaguar, je pense qu'elle le monte à 107 kilowatts. Euh, je l'ai personnellement euh, expérimenté juste 95, 96, dans les, si on arrive à, à la bande de recharge euh, avec un, un 5 à 10 restant. Euh, C'est sûr que, comme tous les autres véhicules, on ne reste pas à cette, à cette capacité, ça, ça, ça descend, mais on, on reste certainement au-dessus du 5 ans. J ai, j ai, les, mon expérience, on, on reste proche du, du 60, 70 assez longtemps, au-delà du, du 50-60% euh, et évidemment après ça drop euh, mais ça aussi c'est des, des caractéristiques qui ont évolué avec la voiture, euh, entre le moment où je l'ai acheté et aujourd'hui euh, avec les différentes mises à jour et je sais qu'il y a d'autres mises à jour qui s'en viennent aussi de, de la part des ingénieurs de, de Jaguar, donc ça ça c'est l'intérêt aussi de la, de la voiture c'est elle évolue encore et elle, elle se garde au, au bout du jour mais ouais. je, sans commune mesure avec euh, Malif, encore une fois.
0: Oui, tout à fait. C'est un point dont, dont je voulais parler un peu avec toi là, avant de revenir aux autres caractéristiques du véhicule, c'est-à-dire des mises à jour. On parle de mises à jour, ce qu'on appelle euh, « over the air donc », c'est-à-dire que le véhicule est, se, se connecte par Wi-Fi au, à l'Internet de la maison et fait des mises à jour de nuit. Comment ça fonctionne?
2: Alors oui, ce n'est pas aussi évolué qu'une qu Tesla pour des raisons qui m'échappent. Euh, Jaguar veut garder encore le contrôle sur certaines mises à jour donc oui j'ai eu des mises à jour qui sont faites euh, « over the air » au TA euh, J'en ai eu d'autres, par exemple la grosse mise à jour qui a été faite pour euh, donner un, un 10% d'autonomie en plus qui, qui, que j'avais faite en, en janvier. Pour celle-là, Jaguar euh, recommandait ou nécessitait de, de, de retourner voir le, le concessionnaire pour faire cette, cette mise à jour. Est-ce qu'ils n'ont pas confiance dans leur euh, module ou ça a touché des, des composants trop profondes euh, pour qu'ils se permettent de, 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 de briquer, on va dire, la voiture sur son driveway s'il euh, si y avait un problème Ou ce qu'ils n'ont pas encore assez de confiance dans, dans ce système-là Jaguar est un peu plus euh, novice dans, dans la matière. Euh, donc pour l'instant, c'est encore un mixte. La, la promesse qu'ils ont fait, c'est qu'avec cette dernière mise à jour que j'ai dû faire chez le concessionnaire, euh, Jaguar a, a promis que les euh, mises à jour euh, qui s'en venaient euh, allaient être de plus en plus euh, over the air ».
0: Excellent. Écoute, une autre question dont je me voudrais euh, de d'oublier, parce que c'est quelque chose qui revient souvent dans les, euh, les questionnements des futurs acheteurs. Euh, on sait que tout véhicule électrique étant euh, mu par une batterie euh, est sujet à des variations de performance en fonction de la température. Donc, euh, cet hiver, si tu regardes les performances à la fois de recharge et d'autonomie de ton véhicule et que tu les compares avec celles de l'été, euh, quel parallèle pourrais-tu faire avec les autres véhicules électriques que tu connais? Est-ce que les performances sont bonnes en hiver? Est-ce que c'est à peu près similaire? À quoi ça ressemble?
2: En fait, la, la, la Jaguar a une excellente euh, thermorégulation de, de la batterie. Et euh, bien honnêtement, euh, cet hiver... Euh, je, j'ai pas fait de, de grands trajets, mais je pouvais voir la, la, la diminution de la batterie. En général, euh, j'ai un bon, euh, l'été, un 400 km. Euh, la donnée officielle de, de, de la voiture est en 377, mais comme je l'ai expliqué avec la dernière mise à jour, euh, on a rajouté un 10%. Donc, je suis au, aujourd'hui au-delà des 400 km d'autonomie. Euh, même en hiver, avec un, un moins 10, moins 15, j'avais mon 380, 390 km affiché au, gomme et euh, ça descendait de façon assez linéaire. Dès que, que j'approchais les trois quarts du, de la batterie, j'étais aux alentours de 300 km d'autonomie. Quand j'arrivais à la moitié, j'étais aux alentours de 200 km. Donc euh, j'étais assez impressionné de, de, de voir que la voiture en fait tenait, de, avait probablement moins, était moins affectée par les, euh, par les, les basses températures que certaines autres voitures.
0: Est-ce qu'il y a quelques caractéristiques, je te dirais, qui sont particulières de ce modèle, de, de cette voiture-là? Donc, les gens qui connaissent d'autres voitures mais ne connaissent pas la Jaguar pourraient être surpris de savoir qu'il y a cette, ce, ce feature-là de présent dans le véhicule.
2: J'en ai deux trois qui me viennent à l'esprit. Par exemple, on, je, me, je me fais poser souvent dans les salons ou dans les événements avec euh, des, des personnes qui cherchent des, des voitures qui ont une caractéristique de, caract une possibilité de, de traction. Euh, la Jaguar a officiellement 750 kilos euh, pour euh, tirer une remorque ou une caravane ou n'importe quoi de, de 750 kilos, ce qui est assez rare dans les voitures électriques. Souvent, le, le constructeur refuse catégoriquement de, de toute traction quelconque. Euh, une autre qui me vient... Euh, le le pare-brise, euh, j'ai un pare-brise comme sur les golfs, le, le pare-brise est entièrement chauffant, donc c'est très apprécié en hiver, dès qu'il peut y avoir de la neige ou un peu de glace, on met le pare-brise à, à chauffer et euh, le pare-brise est assez rapidement euh, transparent comme, la, comme le ouais. cristal et euh, j'ai eu aucun problème de visibilité euh, cet hiver. Le... il y a des petits gadgets aussi il faut, faut savoir que chez, chez Jaguar la, la voiture arrive en, en trois niveaux de finition il y a la H la, la, la S, la SE et la HSE tout en haut euh, moi j'ai eu la chance on va dire de, comme je vous expliqué, j'ai trouvé un véhicule de démo chez un concessionnaire et euh, non seulement c'était le HSE mais même si c'est de haut de gamme euh, comme chez tous les constructeurs de, de voitures d'occasion de, de, de le catalogue des options est à, est à l'infini et euh, le propriétaire précédent avait bardé la voiture de, de pas mal d'options. Euh, donc, il y, y a des petits, des petits gadgets comme euh, des, des, des gicleurs pour nettoyer de, les phares avant, euh, ce, ce genre de choses qu'on n'aurait jamais pris, que personnellement, je n'aurais jamais pris. Le toit, j'ai un toit panoramique euh, qui va de l'avant jusqu'à l'arrière. Euh, C'est fantastique quand on est dans la voiture, il y a luminosité euh, assez incroyable. Il y a... Beaucoup de petits gadgets, le, le, le haillon le hayon est électrique mais je l'ouvre avec un coup de pied comme dans, sur certaines voitures, j'ai ça sur ma Ford C-Max euh, mais c'est très pratique, on arrive, on a les commissions, on a les bras pleins, un, un, petit, un petit coup de pied en dessous, du, en dessous de la voiture quand on arrive derrière, le, le coffre s'ouvre, donc c'est des, des, des petits détails. Euh, mais qui font que euh, la, vo la voiture est vraiment euh, incroyable. C'est pas spécifique, comme je l'ai dit, à cette vo voiture haut de gamme, mais le, le fait de les avoir tous réunis. La la les, les sièges aussi, j'ai 14 moteurs pour euh, régler les mon siège électrique. Euh, C'est incroyable. Alors, on est capable d'affiner très... Euh, très finement le, 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 le niveau de, de resserrement du, du dos, des, de la courbure des reins, de, on peut avancer, allonger l'assise, euh, euh, ça, ça va dans tous les sens, j'ai 14 moteurs, la, la voiture reconnaît les clés, j'ai deux jeux de clés, hein, pour moi et pour ma femme, la voiture s'ajuste en fonction dès qu'elle reconnaît que la clé s'approche de la voiture, tous les réglages se font... Euh, à, à, à mes dimensions il a appris quelle était ma radio préférée, il a appris quelle était mon, la température préférée euh, tout le, le, le tableau de bord est complet, c'est un gros écran personnalisable donc toute la personnalisation est faite à, à mon goût, si ma femme le prend bien, le, le tableau de bord se remet à son goût, donc il y a beaucoup de, de choses évidemment que sortant d'une livre 2014 nous, nous semble un peu euh, futuriste, mais
0: un peu une petite question, Didier. Est-ce qu'on peut euh, utiliser
2: Apple CarPlay ou Android Auto? Tout à fait. J'ai les deux. Étant un Apple un fanboy, je n'ai que des appareils Apple à la maison. Donc, euh, je suppose que le CarPlay euh, le Android Auto fonctionne correctement, mais je peux confirmer que le CarPlay fonctionne admirablement. Ce n'est pas un CarPlay euh, Bluetooth ou euh, sans connexion, c'est un CarPlay filaire, mais relativement peu de modèles qui sont euh, en CarPlay hein, sans connexion.
0: Et maintenant, en terminant, la dernière question, mais la question qui tue. Quelqu'un qui écoute l'entrevue depuis le début puis qui commence à saliver à l'idée de s'acheter une Jaguar I-Pace, euh, tu as expliqué qu'il y avait trois modèles, évidemment trois niveaux là, de, de luxe ou d'option, mais il faut s'attendre, euh, du moins dans le neuf, à payer dans quelle fourchette de prix?
2: Euh, alors, les, les prix officiels, euh, si ma mémoire est bonne, ça, la modèle S commence dans les 89 000 euh, ensuite dans la SE on est peut-être euh, dans les 95 et la HSE euh, au-delà au des 100 euh, et bien sûr il y a des options qui sont euh, en plus de ces niveaux de, de, de finition donc euh, oui c'est des modèles qui sont assez euh, dispendieux et euh, personnellement donc, comme c'était une voiture qui avait déjà été immatriculée euh, je n'ai eu aucune réduction euh, dessus, mais euh, avec les, les nouvelles lois qui s'en viennent, euh, de toute façon, ça dépasse le 60 000, et donc euh, ce n'est admissible ni au fédéral, ni au provincial.
0: D'accord, ben, écoute, merci beaucoup pour toute cette information, Didier Ernot, c'était euh, très euh, intéressant, très enrichissant, donc pour les amateurs de voitures électriques là, un peu plus luxueuses, ben je pense que ça vaut la peine de considérer la Jaguar I-Pace dans votre catalogue de choix possibles. Merci beaucoup Didier. Merci bien. arleco.ca
1: Arleco, servir au-delà de la réparation
3: Bonjour, bienvenue à la chronique 100% Net-Zéro avec moi, Nicolas Lambert Chronique on réfléchit aux impacts environnementaux de nos modes de transport et aux solutions qui pourraient nous aider à avoir un mode de vie qui se rapproche de la carboneutralité. Aujourd'hui, comment le choix de nos batteries peut influencer l'impact environnemental de nos véhicules électriques? On entend de plus en plus parler des changements climatiques. C'est un sujet qui préoccupe beaucoup de gens. Puis de plus en plus de personnes veulent agir pour lutter contre les impacts qui peuvent arriver avec les changements climatiques. Il y en a plusieurs pour faire ça qui ont changé leur voiture à essence vers une voiture électrique. C'est un, un changement qui apporte beaucoup de réduction des impacts face aux changements climatiques. Euh, on dit que c'est 80% de réduction si on fait un, un échange entre une voiture à essence vers une voiture électrique. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est une étude qui est faite par le CIREG qui a été faite en 2006. Euh, c'est une étude qui a été faite dans un contexte québécois où euh, l'électricité était produite essentiellement par l'hydroélectricité, oui, et les voitures étaient surtout importées. Donc, ce 80% de diminution-là, c'est une très bonne chose. Mais il nous reste quand même un 20% d'émissions de gaz à effet de serre qui est associé à l'achat d'une voiture électrique. Essentiellement, ce 20%-là se concentre dans la production et le recyclage de la voiture. Ce 20% qui reste, c'est l'équivalent de 30 000 km roulés avec une voiture à essence. Le tiers de ce 30 000 km-là, c'est la batterie de la voiture. On veut réduire le plus possible ce 20%-là parce que pour lutter efficacement contre les changements climatiques, il faut avoir des méthodes de production qui sont 100% carbonodes, qui émettent aucun gaz à effet de serre. Même un peu de gaz à effet de serre, ça va juste rajouter plus de CO2 dans l'atmosphère. Donc les batteries, ça occupe une grande place dans la pollution des, euh, des voitures électriques. On a plusieurs choses qu'on peut faire pour diminuer cet impact-là au niveau des batteries. Une chose essentielle qu'il faut réfléchir, c'est la taille de la batterie qui va, être, qui va être dans nos véhicules. Souvent, on a le choix entre plusieurs euh, tailles de batterie et la taille de la batterie, elle se mesure en kilowattheure. Un peu comme notre hydroélectricité nous est fournie en kilowattheure, c'est juste une quantité d'énergie qui nous est possible de transporter. Plus on transporte d'énergie plus l'autonomie de la voiture va être élevée. Les voitures neuves actuelles qui ont environ 400 km d'autonomie ont une batterie entre 50 et 60 kWh. Les modèles d'il y a quelques années qui étaient plus autour de 200 km d'autonomie, eux ont 30 kWh environ. Il faut réfléchir à savoir quelle grosseur de batterie on a de besoin. Quand on parle à certaines personnes, on se fait dire que dans l'avenir, les voitures vont avoir 1000 km d'autonomie, 1500 km d'autonomie. Cette autonomie, ça va impliquer une batterie immense dans la voiture. Et cette batterie, on pourrait en théorie la diviser en 3 ou en 4 pour la mettre dans des voitures. Ce qui fait en sorte qu'une autonomie de 1000 km, ça amène une pollution énorme qui n'est peut-être pas essentielle. Même qu'une batterie de cette grandeur-là, ça ajoute un poids énorme à la voiture, ce qui diminue grandement son efficacité. On va avoir besoin de plus d'énergie pour la déplacer, donc plus de temps pour la recharger. Pour faire la comparaison, c'est comme si, pour votre téléphone intelligent, vous pensez que vous avez besoin d'un téléphone qui est la grosseur d'une brique. Parce que vous voulez une batterie qui a beaucoup d'énergie et beaucoup d'autonomie seulement pour les occasions où est-ce que vous allez être quelques jours sans électricité. Évidemment, ce, sc ce scénario-là avec des téléphones intelligents, c'est pas logique. Ce serait très peu pratique d'avoir un téléphone de la grosseur d'une brique. C'est un peu la même chose avec la voiture. Pourquoi avoir une batterie aussi grande pour les fois où on aurait besoin d'une très grande autonomie quand on peut s'arranger autrement? En fait, on sait que nos voyages au quotidien on fait en bas de 50 km pour aller à notre travail. Et à l'occasion, on fait des voyages un peu plus loin. Les gens qui veulent une très grande autonomie, ils s'imaginent que lorsqu'ils vont faire des voyages plus longs, ça va être beaucoup plus pratique. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que si vous faites un voyage long avec une grande batterie, oui, vous allez vous rendre plus loin, mais rendu à la borne, vous allez devoir vous chercher pendant plus longtemps. Ce qui fait en sorte que l'économie de temps va être très minime par rapport à une voiture avec une plus petite autonomie qui va arrêter plus souvent, mais qui va recharger moins longtemps. Puis si vous êtes de ceux qui ont l'autonomie anxieux, dites-vous que le Québec est un endroit où il y a le plus grande densité de bornes de, re de recharge rapide en Amérique du Nord. Les bornes sont régulières euh, avec un système bien déployé et ça va juste améliorer avec le temps de plus en plus de borne vont être installés. À chaque site, on va avoir plus d'espace de chargement, ce qui fait en sorte que on n'aura pas besoin d'avoir un véhicule qui fait une très grande autonomie sans s'arrêter. Je vous amène donc à réfléchir, lorsque vous avez le choix entre plusieurs voitures ou pour une même voiture, vous avez l'option de plusieurs batteries. Est-ce que vous avez réellement besoin de toute cette autonomie-là? Est-ce qu'une autonomie plus courte, pourrait être quand même une bonne option pour vous. Moi, ce que je pense qui va arriver dans le futur, c'est que les les voitures vont garder une autonomie comme les voitures neuves actuelles, autour de 300-400 km, mais il va avoir un réseau très bien déployé avec des bornes rapides et puissantes qui va nous permettre de faire des voyages assez longs sans, sans avoir de délai déraisonnable par rapport au temps qu'on prend pour voyager. Donc, c'est une option qui s'offre à nous pour réduire l'impact environnemental de nos voitures électriques. Mais évidemment, on est encore très loin de la carboneutralité. Pour ça, il va falloir réfléchir à comment les voitures sont produites. Il va aussi falloir diminuer grandement notre parc automobile. Peut-être qu'on pourrait réfléchir à avoir un meilleur système de transport en commun. Et aussi, peut-être que la solution va aller vers les robots-taxis. Mais tout ça, on va en parler une prochaine fois. Sur ce, à la prochaine.
0: Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Le 23 mai prochain, ce sera l'Assemblée générale annuelle de l'Association des véhicules électriques du Québec. Pour l'occasion, il y aura élection de quatre postes d'administrateurs. Si vous êtes intéressé à vous impliquer, ne vous gênez pas, envoyez votre candidature à membre@avq.ca. Notons également que l'équipe de Roulon électrique et ses partenaires offrent une série de webinaires sur les véhicules électriques. La prochaine qui aura lieu, c'est mardi le 19 mai de 19h à 20h. L'ABC de la voiture électrique, c'est présenté par Simon-Pierre Rioux de Lavec. La suivante sera le 3 juin. La voiture bien chargée, déplacement en toute tranquillité. Et c'est moi qui aurai l'honneur de vous faire cette conférence euh, qui euh, sera présentée donc le 3 juin de 9h à 10h le matin. La prochaine, les véhicules usagés, c'est mercredi de 17 juin de 19h à 20h, présenté encore une fois par l'Association des véhicules électriques du Québec. Pour chacun de ces webinaires, la façon de s'inscrire, c'est d'aller sur le site de Roulon électriques. Ceci conclut la présente balado-diffusion. « Silence en roule » remercie tous ses collaborateurs, particulièrement aujourd'hui le petit Émile, Didier Hernotte et Nicolas Lambert. Nous remercions également le garage Arleco, commanditaire principal et l'Association des véhicules électriques du Québec, partenaire de « Silence en roule ». La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Toutes questions concernant l'émission peuvent être adressées à martin silence pour nous communiquer via Facebook, notre page Facebook Silence On Roule, le podcast, ou encore sur forum.silenceonroule.com. Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados, ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui, le tout directement aux archives au pluriel.silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault. Et dit, c'est une balado. J'espère que vous attraperez la piqûre et direz, vous aussi... Silence, on roule.